0: C'est difficile de, de trouver une bonne répartition de la valeur entre euh, bah, les gens qui ont contribué à créer cette donnée, donc euh, les hôpitaux qui ont généré cette information, mais même les patients qui sont à l'origine des données, et puis les gens qui vont euh, utiliser ces données pour, euh, par exemple, créer des algorithmes, etc. Donc en fait, le problème, c'est la répartition de la valeur entre l'ensemble de mmh. ces acteurs, qui n'est pas du tout clair aujourd'hui. Bienvenue sur
1: Tech, le podcast qui donne la parole c'est ceux qui inventent la santé de demain en alliant soins et nouvelles technologies. Je suis Thomas Walter et vous écoutez la deuxième partie de l'épisode avec Dr Viet Tran. Je vous souhaite une bonne écoute.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait mesurer dans les essais de la dépression La question sous-jacente c'est, si je te donnais un traitement pour la dépression, soit enfin, si tu étais déprimé et que je te donnais un traitement pour la dépression, qu'est-ce que tu attendrais que ce traitement fasse mmh. Parce que si tu dis j'utilise une mesure traditionnelle et la mesure traditionnelle va dire vous serez moins déprimé, tu dis ouais mais en pratique c'est quoi et en fait, si tu demandes aux gens, ils vont dire ah, « moi, je veux retourner au travail ». Et du coup, ce n'est pas pareil, parce que ça veut dire que dans les essais, il faut qu'on regarde si le traitement, par rapport à un contrôle, permet au, aux gens de plus retourner au travail. Mmh. J'aimerais être, euh, pouvoir mieux m'occuper de mes enfants. Bah, du coup, il faut voir si, euh, euh, dans la mesure, il y a cette dimension qui est couverte. Et en fait, c'est, pour moi, c'est évident que c'est les patients qui ont des attentes vis-à-vis de leur traitement, et donc c'est à eux qu'il faut demander « qu'est-ce que le traitement devrait changer ah ?» oui, et, et donc, c'est ce qu'on fait. Non mais c'est génial. Bah ça. oui, c'est <rire> vraiment génial.
1: <rire> ah, donc tu, en fait, c'était, bah, c'était une question que j'avais. Justement, tu parlais. Euh, j'ai, j'ai vu sur sur, sur Compa euh, que euh, un, une des choses que vous mettez en avant, c'est que les patients euh, participaient activement en fait à euh, la constitution des, en fait, à la recherche. Mais je comprenais pas réellement qu'est-ce que ça voulait dire derrière. Donc en fait, c'est ça. C'est que tu, 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 tu alors, tu
0: vas l'interroger
1: pour savoir, en fait, qu'est-ce qu'il attend de... Oui. Euh...
0: oui, et non, en fait, là, là c'est, c'est plutôt le côté science participative. C'est-à-dire qu'on euh, on, on, on travaille avec le patient pour répondre à la question de recherche. Après, dans part on dit qu'on implique le patient dans le processus de recherche, c'est-à-dire qu'on les implique même à l'étape de la conception de la recherche, voire même à l'étape d'identification des, des questions de recherche auxquelles on devrait répondre. Mmh. Et par exemple, je t'avais raconté tout à l'heure qu'on faisait des avec des questions en texte libre pour identifier les idées des gens. Alors, c'était initialement pour connaître leur perception du fardeau du traitement. Ben, on a adapté ça pour identifier les idées des gens sur des thématiques données. Et donc, on a, eu, on a fait deux projets. donc Il y en a un qui, est, qui, qui, qui était rigolo. C'était On, on demandait aux gens, bah, si vous aviez une maladie chronique, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour euh, changer votre prise en charge On a demandé aux gens, et les gens nous ont donné plein d'idées. Donc ils ont donné, euh, alors on a interrogé 1600 personnes, c'était tout au début de Compar, c'est la toute première étude qu'on a faite dans le Compar, et ils ont donné 3600 idées pour changer leur prise en charge au niveau des consultations, au niveau de l'hôpital, au niveau du système de santé. Et parmi ces idées, il y en a euh, qui étaient euh, très nouvelles, il y en a qui étaient des trucs qu'on connaissait mais qui n'étaient pas très bien implémentés, ou, etc. Et ça a donné plein d'idées. Tu rappelles d'une idée un petit peu qui t'a marqué là-dedans euh, Alors il y en a une, il qui... bon, y, 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 y en a deux. Alors, il y en a une qui est assez imagée, parce qu'il y a, il y a un patient qui disait, il faut quand même plus de flexibilité pour le renouvellement des traitements. Il dit, par exemple, moi, quand je pars en vacances, bah, je suis super contraint parce que j'ai une ordonnance de euh, un mois. Et donc, euh, je suis en galère, les pharmaciens ne veulent pas me donner une avance, etc. Et il dit, c'est très bizarre parce que, par exemple, euh, on ne vous livre pas 1,5 litre d'eau par jour chez vous, indépendamment de la température qui fait dehors. C'est-à-dire que... Évidemment, il y a des fluctuations dans euh, ce qu'on est capable de faire. Et donc, il demandait plus de flexibilité pour ça. Et puis, il y a une patiente, enfin, euh, oui c'est une patiente, qui a dit euh, « Ce qui serait sympa, c'est d'avoir quelqu'un à qui on puisse poser plein de petites questions euh, sur, euh, euh, sur, sur la prise en charge de manière générale. Et par exemple, par téléphone, par email. Et elle dit « Bien, je ne veux pas parler de téléconsultation, mais je parle des petites interrogations du quotidien où j'enverrai un SMS en disant « Mais... Euh, est-ce que les choux c'est contre-indiqué avec ce médicament Et le mec, il dirait oui, non, un truc comme ça. Un espèce de truc hyper rapide, hyper fluide pour répondre à plein de petites interrogations du quotidien. Est-ce que je peux faire ça Est-ce que c'est ça euh, que, que, Comment je dois réfléchir devant ce truc-là C'est
1: marrant parce que ça me fait penser du coup à Wi-Fi. Je ne sais pas si tu connais Wi-Fi. Pierre, euh, Pierre, que j'ai reçu bah, ici même, euh, qui nous en parlait, et, et effectivement qui parlait de euh, Wi-Fi, le, le, un chatbot, dont la première portée. Donc, n'est pas médical, mais qui est plutôt de répondre à toutes les questions en fait, du quotidien, exactement comme tu le dis, sur la, en fait qui vont être de l'ordre de la qualité de vie, mais qui sont hyper importantes pour, pour, ouais. pour le patient, en fait.
0: Oui, bien sûr, parce okay. que tout le monde, quand on a une maladie chronique, on a plusieurs, on a toujours plein de petites questions euh, comme ça. Alors, plus on avance, et plus on connaît les réponses, ou plus on s'adapte, etc. Mais... Donc ça, c'était des exemples d'idées de, de patients. Okay. Et alors après, on, a, on est allé à, à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on a dit, ouais, « Ok, on a identifié 3600 idées, donc c'est rigolo ». Euh, mais maintenant, euh, qu'est-ce qu'on en fait C'est-à-dire qu'il y a évidemment des trucs qui doivent être plus prioritaires, des trucs qui doivent être importants, mais seulement pour euh, un nombre restreint de patients. Et donc, on a inventé une méthode pour euh, que les gens puissent classer ces idées. Parce que classer un très grand nombre euh, d'items, c'est difficile. Donc, on, on essayait de travailler sur une méthode qui est euh, facile à appréhender pour les gens. Et donc, en fait, ce qu'on demandait aux gens, c'était en deux étapes. C'est d'abord... D'identifier parmi, par exemple, 58 idées euh, au niveau de la consultation, bah, les 15 qui leur semblaient les plus importantes, et puis de ranquer les 15 en disant « il y en a une qui est la plus importante ». Je fais un dessin, mais personne ne peut le voir. Hein, c'est... <rire> c'est pas grave.
1: Je prendrai une photo, on le me mettra sur, ouais, euh, du coup, dans la description Tu, du
0: vois, tu dis qu'il y en a une, c'est la plus importante, c'est ce qui ouais. est prioritaire. Puis après, as le droit d'en mettre deux qui sont un peu moins importantes, trois ici, quatre ici. Non, ici. Donc fait une
1: sorte de pyramide. Ouais,
0: mais du coup, c'est beaucoup plus facile euh, cognitivement pour les gens de dire ça, de, de, de rapidement mettre, OK, il y a cinq trucs parmi les quinze, ils sont importants, mais c'est les moins importants. Celui-là, pour moi, c'est le, la top priorité. Et finalement, en fait, c'est beaucoup plus facile pour les gens de classer ça. Donc on a fait ça. Et puis en parallèle, on a demandé à des experts, donc des décideurs politiques, des médecins, des directeurs d'hôpitaux, de dire à quel point implémenter ces idées serait faisable. Et donc ça nous a donné un mapping où on voyait ce qui était important pour les gens et ce qui était faisable selon les experts. Et donc c'était très rigolo parce qu'en fait, on a vu, par exemple, qu'au euh, niveau de l'hôpital, il y avait une idée qui était dans le coin supérieur gauche. Ça veut dire qu'elle était hyper importante pour les, pour les patients mmh. et hyper faisable pour les gens. Et qui était de dire... « Quand je sors de l'hôpital, j'aimerais bien qu'on me donne ré... une copie des résultats des examens qui ont été faits durant mon hospitalisation à l'hôpital. » Et là, on dit « Ok, le compte-rendu, on ne peut peut-être pas le donner, mais les, résultats, ils ont... enfin, les examens ils ont été faits, du coup, on a déjà les résultats. » Et du coup, donner une copie de ces résultats aux patients, c'est totalement faisable. Lui, c'est quelque chose euh, qu'il valorise, c'est quelque chose qu'il peut partager avec son médecin généraliste, c'est quelque chose qui permet de faire du lien. Et du coup, c'est quelque chose qui est super important pour les gens et super implémentable. Et c'est intéressant de voir comme ça qu'il y a des idées qui sont comme ça. Ou alors, au contraire, on, on, des fois, on dit « Ah ouais, mais en fait, il y a un truc... » On pensait que c'était important, mais en fait, ce n'est pas si important que ça pour les patients. Et en plus, ça semble difficilement implémentable pour les médecins. Mm-hmm. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, ça, tu vois, c'est des espèces de méthodes de sciences participatives qu'on utilise pour, euh, pour, euh, bah pour mieux comprendre le quotidien des patients, pour mieux capter leurs idées, etc., et donc, je, je disais... On, ça, c'était un, un brec. Yeah. Puis un autre brec, c'est qu'on a, on a demandé aux gens leurs idées. C'était, c'était de là où on est parti. Leurs idées de recherche. Et donc, on a fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en texte libre, ils disent, moi, j'ai des idées de recherche. Et puis pareil, on les classe. Et puis, on, on donne ça aux chercheurs en disant, ben bah, voilà, vous avez probablement des idées de recherche. Au cas où ça peut vous intéresser, voilà ce qui semble prioritaire pour les patients. Peut-être que ça peut vous aider à... C'est, 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 votre choix,
1: etc. c'est marrant, je fais un peu le parallèle avec euh, ce qui a pu se passer dans, dans l'informatique au début des années 90-2000, où euh, avant, toutes les, 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 les idées et la, la manière de développer des logiciels, ben, c'était réservé en fait à des grandes sociétés corporatistes, IBM, tu vois, c'était Microsoft, c'est, peu à peu, les gens ont commencé à développer dans leur garage, à participer, à échanger sur des idées, moi j'aimerais bien ça, moi j'aimerais bien ça, et en fait, le mouvement, c'est comme ça qu'est né le mouvement open source, euh, a pris une ampleur énorme, et puis en fait, aujourd'hui, je pense que le feu le plus marquant, c'est il y a maintenant peut-être 4-5 ans, Microsoft est complète, complètement revenu sur euh, leur avis, et on dit en fait, l'open source c'est génial, on adore, et ils ont, un, ils ont même maintenant, voilà, Donc, il, y a, il y a Linux et tout ça, qu'ils ont, il y a toute une histoire autour de ça, mais pour, pour te dire que je pense que, en fait, on, on voit un peu le même schéma se dessiner en, dans la santé où ça y est on met en fait le patient au centre on l'écoute on fait on, on inclut tout le monde on écoute tout le monde et tout le monde échange et ça crée une, une espèce de richesse avec aussi du bruit et, et de la confusion c'est normal mais euh, mais on est plus c'est plus centralisé euh, avec euh, certains labos ou certaines ou des des, des, des chefs de, de cliniques qui ont euh, que, que tout le monde écoute et qu'ils vont dire ok c'est comme ça que ça marche
0: c'est un peu la même idée je suis d'accord euh,
1: bah, du coup pour faire le lien je me disais du coup si je continue dans cette, dans, dans, avec ce, ce, ce raisonnement sur euh, l'open source euh, versus ce que, ce que tu m'as évoqué euh, une des choses importantes en fait dans l'open source c'est qu'une bonne idée la bonne idée qui va émerger, elle va émerger parce que les gens, parce que va y avoir un effet de réseau grâce à, voilà Internet et, et en fait les gens vont la partager. Tu un effet de, de croissance un peu naturelle qui fait que même l'idée qui est en fait euh, au fin fond quelqu'un au fin fond de je sais pas moi de euh, de son patelin en, 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 en France et eh ben quelqu'un va la relayer, le relayer et puis il va y avoir un effet et puis ça va prendre et puis en fait euh, en fait quelqu'un euh, une idée que personne n'avait sauf une personne euh, dans toute la France euh, ben, va émerger, versus euh, si tu regardais juste la moyenne des idées, ben, en fait, tu n'auras tu que les, euh, okay, les idées un peu obvious que tout le monde a. Donc, euh, dans, dans ce schéma de pyramide que, que tu m'as dessiné, comment tu fais pour combattre ça
0: Comment tu fais pour faire en sorte que la bonne idée qu'une seule personne va avoir réussira à émerger Alors du coup, ce n'est pas dans la pyramide qu'on fait ça, c'est dans les questionnaires en texte libre. C'est-à-dire que la génération des idées vient de ce que racontent les gens. Et tu as totalement raison, c'est-à-dire que quand tu demandes aux gens Comment est-ce qu'on pourrait améliorer votre prise en charge Il y a peut-être, je sais pas quoi, euh, je, euh, un tiers des gens qui vont dire « Ah bah oui, mais il faudrait qu'il euh, euh, y ait moins d'attente dans la salle d'attente ». Je pense que c'est pas celle qui survient le plus souvent, mais euh, on va avoir un truc qui est comme ça, et on va dire « Oui, bon, bah, ça, on le sait ». Et je suis entièrement d'accord, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont hyper euh, évidents, et que beaucoup de gens vont dire, et puis il y a des trucs de moins en moins évidents, et que peu de gens vont dire. Et en fait, ça, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est quelque chose qu'on connaît bien, et c'est euh, la notion de saturation des données. C'est-à-dire que quand on interroge des gens, eh ben, euh, chaque personne va dire quelque chose, et puis au bout d'un moment, on va commencer à rentrer dans des idées plus rares, et au bout d'un moment, on va épuiser le réservoir d'idées qui sont possibles. Mmh. Et il se trouve que, justement, j'ai vachement travaillé sur la saturation des données... Et, et, et en fait, tu vois, ça fait, ça fait un truc comme ça, c'est-à-dire qu'au début, bah, tu trouves des idées très très facilement, puis au bout d'un moment, tu trouves des idées moins facilement, puis au bout d'un moment, il te faut énormément de, de bonhommes supplémentaires, il faut interroger plein plein de gens pour avoir ne serait-ce qu'une idée supplémentaire. Et, et donc, en fait, la saturation des données, Alors ça, c'est, c'est un concept qui est très très vieux, et jusqu'à 2016, globalement, les gens disaient, bah, parce que personne ne savait comment évaluer ça, ils disaient, bah, c'est le moment où tu as l'impression d'avoir tout lu et tout entendu c'était vraiment ce qui est écrit dans les textbooks de sociologie. Et nous, ça nous semblait une, quelque chose de moyennement euh, scientifique. Et donc, euh, j'ai travaillé sur comment on prédit le moment où on va avoir la saturation des données. Et alors là, ça, c'est une belle histoire, parce qu'il faut qu'on la raconte. <rire> c'est que... Euh, en fait, qu'est-ce qu'il y a C'est que as des gens, et puis les gens, ils ont des idées qui vont, euh, vont dire. Et en fait, quand ils vont dire des idées, toi, tu vas les reclasser. C'est-à-dire qu'en fait, euh, par exemple, quelqu'un qui va te dire, euh, quoi, la mer est bleue et la mer est de la même couleur que le ciel, globalement, c'est la même idée. Donc, on va, on va les reclasser ensemble. Et l'idée, c'est de... Et ça, on appelle ça un thème. Et l'idée, c'est de saturer le nombre de thèmes. Le nombre de thèmes, que, quand tu débutes ton étude, est nécessairement inconnu. Et en fait, il se trouve qu'il y a des gens qui se sont déjà posé cette question et qui ont déjà répondu, et c'est les chercheurs qui font de l'écologie dans la forêt amazonienne, où en fait, tu sais que si tu vas dans la forêt amazonienne, tu retournes une pierre, tu as forte chance de trouver une nouvelle espèce d'insecte. Parce qu'en fait, il y a plein d'espèces d'insectes qu'on ne connaît pas dans la forêt amazonienne. Et du coup, ils se posent une question intéressante, c'est « mais il y a combien d'espèces d'insectes dans la forêt amazonienne ?» Donc ils ne vont pas aller retourner toutes les pierres. Ce qu'ils se font, c'est qu'ils posent des pièges à différents endroits, Dans chaque piège, ils vont récupérer des insectes. Les insectes, ils vont les classer en espèces. Et puis après, à partir des données qu'ils ont collectées, ils vont inférer une courbe de richesse écologique. Bah, En fait, nous, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas des pièges, on a des individus. Les individus, il y a des insectes ou des idées à l'intérieur. Et en fait, les idées, on les classe en thèmes. Et en fait, en interrogeant plein d'individus, on va inférer la courbe de, de, de saturation. Et en fait, on, on développe une méthode adaptive, adaptative, c'est-à-dire qu'on interroge 100 participants, on regarde où on en est, puis on en fait encore un peu, on regarde où on en est, et on voit la courbe qui se dessine petit à petit. Et au bout d'un moment, en fait, on a un critère d'arrêt qui peut être, par exemple, bah moi, je ne veux pas être dans une situation où il faut recruter 100 personnes pour avoir une idée. Du coup, ça, c'est un critère d'arrêt. Donc, on sait, il y a potentiellement d'autres idées, mais pour la... Donc, c'est des idées qui sont extrêmement rares, et pour les avoir, il me faudrait beaucoup de gens. Et donc ça, on le fait systématiquement quand on fait des études en texte libre, c'est d'avoir, d'aller chercher cette exhaustivité qui va nous permettre d'avoir ces idées rares. Et une fois que ces idées rares sont extraites, bah, elles rentrent dans le même tableau que les autres, et donc les gens peuvent dire « Ah ouais, mais ça, c'est une idée rare que j'avais pas pensée ». Et donc dans la, dans la pyramide, ils vont, ils vont pouvoir la prendre en compte, indépendamment du fait qu'eux, ils y aient pensé, parce qu'en fait, dans la pyramide, on leur présente bien les idées de tout le monde, et parmi ces idées, ils vont choisir lesquelles ils considèrent les plus importantes. Et après, la pyramide, l'idée, c'est aussi... Euh, qu'en en fait, chaque patient ou chaque individu va faire, va faire un classement partiel de l'ensemble des idées, mais qu'à partir de l'ensemble des classements partiels de chaque individu, on va retrouver le classement général de l'ensemble des idées.
1: — OK. Ok, bon, je, 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 je comprends le concept. Donc, tu te dis, il y a, y, a, y, a, y a plein d'idées, je vais les grouper par thème, je vais essayer de, d'estimer, en fait, combien je vais avoir de thèmes, et pour aller chercher les chercher les plus rares, Ben au début, je vais avoir, je vais, comme ça, j'ai 100 patients, j'ai avoir 10 thèmes, ça va être les plus faciles. Ensuite, je vais rentrer, j'ai encore 100, je vais retrouver deux thèmes, puis un, puis... Exactement. Thème, puis, et au bout d'un moment, je me dis, ok, là, je m'arrête, parce que je sens que je... Euh, que je suis à saturation. Que je suis à en fait. saturation. Et, euh, et ensuite, je prends tous ces, toutes ces, toutes ces, toutes ces thèmes, je les présente, et, euh, et euh, si c'est... Euh, et, et du coup, tu les présentes de la même manière, c'est parce qu'il y a une idée qui est plus, plus, euh, plus fréquente que l'autre, que tu as la, la monter plus haut, c'est euh, ok,
0: ok, j'ai. Euh, et tu vois, et, et l'importance vient de la pyramide et pas de, de l'évicitation, parce mmh. que c'est évident, je suis entièrement d'accord, que quelque chose qui est dit très souvent, c'est pas forcément le truc le plus important, c'est ce qui est le plus superficiel, le plus. Le truc que tu dis tout de suite, euh, comme ça, mmh, mmh. et que les vraies bonnes idées, elles sont plus, un peu plus profondes.
1: Donc, ce, qui est, ce qui est très différent, tu vois, des, des séances de brainstorming que tu peux faire, où euh, on va dire aux gens, bon, alors prenez tous un post-it, on va, on va coller un truc, mais si tu fais ça, euh, ben, tu vas, tout le monde va mettre la même idée au mur, et en fait, on va avoir... Euh, 15 fois la même idée, et on ne va pas forcément, euh, euh, ça va peut-être noyer le poisson. Alors je sais euh, pas, parce que
0: je pense que dans les séances de brainstorming, les gens s'amusent à aller chercher un truc un peu original, du coup ils ah, réfléchissent peut-être bien. C'est,
1: c'est peut-être aussi, ouais. euh, donc, donc oui, la, la, la question de repost, tu viens de qu'il y avait 3600 idées, euh, quelque chose comme ça, plus de 3000 idées, donc euh, vous avez peut-être pu euh, traiter tout ça un peu à, à la main, maintenant qu'est-ce que, comment vous allez faire quand vous aurez euh, 30 000 patients, 300 000 patients, 3 millions de patients
0: Alors, la plus grosse étude qu'on a fait en texte libre, on devait avoir 3 000 patients, et euh, en termes de taille, je pense qu'il y avait 5 euh, fois Madame Bovary en termes de ce qui était écrit. Et du coup... <rire> bah, c'est marrant, c'est imagé. Et du coup, euh, du coup, on le traite à la main. Pourquoi on le traite à la main Parce qu'en fait, il n'y a que l'humain qui est capable de comprendre le sens fin de ce que disent les gens. C'est-à-dire que je, je crois beaucoup au natural language processing, mais aujourd'hui, il n'est pas assez mature pour aller, aller discerner le sens très fin de ce que font les gens. Alors, ce qu'on a fait, c'est souvent qu'on le fait euh, d'une part à la main et puis on fait une analyse automatique à côté et éventuellement, on, on compare les résultats, on regarde comment ça peut se trianguler. Voilà. Mais il est évident qu'un des challenges dans ce type d'études de sciences participatives qu'on fait, c'est comment on, on passe à l'échelle et comment on fait quand il y a plus de données. Et là, dans, le sujet, enfin dans l'étude qu'on fait, par exemple, sur les idées de recherche des patients, on adopte une méthode comment dit, intermédiaire où en fait, donc, les gens racontent plein de choses en texte libre. Et puis après, on va demander à d'autres patients enfin, – d'ailleurs, ce n'est pas des patients, ça peut être à n'importe qui – des volontaires, des étudiants, des professionnels, des patients – de relire ce qu'on dit les gens et en fait d'en extraire les idées. Pourquoi Parce que si tu écris un paragraphe, si on te dit euh, « quelles sont tes idées pour la recherche bah, ?» tu vas écrire un petit paragraphe et globalement tu vas écrire une première idée puis tu vas éventuellement donner un exemple, puis tu vas peut-être mettre un petit blabla entre les deux, tu vas écrire une deuxième idée, etc. Et un ordinateur, lui, il a énormément de mal à dire « ici il y a une première idée, ici il y a une deuxième idée ». Par contre, un humain, une seconde, il dit « ouais, en fait, la première moitié c'est une première idée, la deuxième moitié c'est une deuxième idée ». Donc ce qu'on demande, c'est simplement à nos crowdsourceurs de couper le texte de dire mm-hmm. Globalement, il y a une première idée ici, globalement, il y a une deuxième idée ici, globalement, il y a une troisième idée ici. Et donc, on fait de la découpe crowdsourcée par euh, des dizaines, euh, peut-être même des centaines d'individus. Mm-hmm. Et après seulement, on passe ça dans euh, du natural language processing pour identifier de la similarité entre les fragments.
1: OK, donc tu, tu, tu aides en amont euh, oui, euh, la le machine. J'aide en amont mm-hmm. parce
0: que comme ça, je suis sûr que les fragments, ils contiennent une seule idée, mais il n'y a pas deux trucs qui sont mélangés. Et, euh, et c'est beaucoup plus facile après de dire « bah oui, mais en fait, je groupe ces fragments ensemble parce qu'ils sont globalement similaires » en termes de vocabulaire, de langage, etc. Et, et donc de, je, j'aide la machine à... à — ouais,
1: J'adore ce que tu dis, parce que c'est vraiment ce que moi, j'ai pu rencontrer quand j'ai, j'ai essayé de faire du machine learning à l'hôpital. On étudiait des prescriptions, des données de biologie et des, du texte libre, les antécédents, les comptes rendus. Et en fait, on se rendait compte que si on, juste on donnait les données comme ça, brutes, euh, un, un, un algorithme comme tu peux le voir euh, sur les tutoriels où ils vont te dire bah, voilà, tu, mets, tu mets l'image euh, euh, qui représente un chiffre et puis euh, en fait euh, juste euh, les pixels comme ça et puis il va sortir quel est le chiffre et puis il aura euh, 99% de précision c'est incroyable, euh, en fait on se rendait compte que la donnée était tellement euh, euh, éparse et en fait euh, avait beaucoup de N'était euh, pas fait, en fait à la base pour être processée par un ordinateur que du coup, euh, bah, on avait vraiment euh, des, des, des résultats de très mauvaise qualité. Mais par contre, si on commençait par l'aider un petit peu, donc, par exemple on, euh, on identifiait les médicaments dans, dans les antécédents, puis ça on les ressortait, des choses comme ça, euh, et ça on le donnait en entrée, bah, on avait des bien meilleurs résultats. Donc c'est un petit peu ça, en fait. Euh, ouais, tu, tu aides la machine. Euh, j, j, j'aime bien, parce que ça, c'est vraiment... En fait, euh, je pense que c'est une des... Des misconceptions, des... Euh, euh, Je sais pas le mot en, en français. On va, on va, on va couper, ça, ça, m'énerve, ça m'énerve de dire ça. Mais c'est, c'est une des, euh, des idées fausses qu'on, qu'on a sur l'intelligence artificielle de croire que, en fait, tu donnes plein de données en entrée, et ça fait de la magie, ça sort un truc. Non, en fait, c'est vraiment... C'est, euh, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas l'algorithme qui est important, c'est vraiment la donnée d'entrée que, que, que tu donnes. Et ça, il faut, c'est, euh, l'effort, il est là, en fait, de réfléchir, OK, qu'est-ce que je vais donner Comment je vais la, la, la reprocesser pour qu'elle soit euh, facilement utilisable par l'ordinateur. Donc, ouais. c'est super, super intéressant ce que tu dis.
0: Et alors, bah, juste pour aller un tout petit peu plus loin sur ce que tu dis, il euh, y a aussi une différence, c'est que tu vois, euh, là, on est sur des données qui viennent de questionnaires avec du texte libre, et donc, on est sur des volumes de données qui, j'ai envie de dire, sont intermédiaires. C'est-à-dire que ce c'est plus des petits volumes de données, mais ce pas des grands volumes de données. Donc, on est sur un truc intermédiaire et surtout mmh. qui est euh, assez, assez spécifique. C'est-à-dire que si on pose cette question-là aux gens, c'est des réponses assez spécifiques, du vocabulaire assez spécifique. Et du coup, euh, tu vois, les, les, les algorithmes qui ont été entraînés, par exemple, sur Google ou sur Wikipédia, bah, ils ne sont pas hyper adaptés pour, pour, euh, pour processer directement, directement ces informations. Et en fait, donc, euh, c'est, c'est juste pour... Euh, je ne sais pas si ça fait un lien ou pas, mais en fait, Compar, on est ou les études qui peuvent ressembler à Compar, c'est un espèce de modèle intermédiaire. C'est-à-dire que on parle souvent du big data ou des données massives, mais en fait, c'est des données qui ont été collectées dans un autre but. C'est-à-dire mmh. que tu vois, on, Google il utilise des données de, de notre utilisation de mail, etc. Alors que là, ce qui est différent, c'est qu'on génère des données. Alors, je dirais pas massives, mais en tout, en tout cas importantes sur un sujet donné, mais c'est nous qui choisissons la donnée qu'on génère. Et c'est vraiment une différence assez fondamentale, enfin, je, enfin, je trouve. Quoi. Et tu vois, l'idée d'avoir ces, super pro, enfin, ces, ces très gros projets avec énormément de gens à l'intérieur qui vont répondre et qui vont générer énormément d'informations, mais c'est nous qui choisissons les informations que génère. Donc c'est un peu un modèle intermédiaire entre la petite étude clinique et puis euh, bah, les bases de données, par exemple, de l'assurance maladie ou les bases de données hospitalières, Où en fait, on réutilise des trucs qui ont déjà été collectés, mais sur lesquels on ne peut pas se dire Ah oui, mais en fait, il faudrait collecter ça en plus. Bah, C'est impossible. euh,
1: C'est marrant que tu parles du coup de de, ce volume de données, puisque la première question que je me pose euh, comme comme ingénieur, c'est Ok, en fait, si tu veux processer des gros volumes de données, si tu veux avoir. euh, euh, Si tu veux être en capacité euh, d'avoir des résultats intéressants, de faire des des gros calculs, tu vas avoir besoin d'avoir. Enfin, tu as besoin de l'infrastructure qui va avec. Et. Et du coup, je, 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 je reviens un petit peu sur ce que tu as dit au début. Tu disais, bon, bah, Compar, tu l'as commencé euh, euh, chez toi, dans ton garage. Euh, ah non, non, c'est, c'est une, le, c'était
0: un autre truc que j'ai fait dans mon
1: garage. Compar, je l'ai pas fait dans mon garage. Bon, alors, les prémices de Compar. Oui. <rire> <rire> euh, euh, et comment vous avez fait Parce que euh, quand, quand, justement, j'ai essayé de faire ce projet à, à l'hôpital, on avait, des, 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 euh, on avait un énorme frein pour euh, arriver à euh, sortir ces données de manière efficace, d'avoir assez de avoir des, 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 des serveurs pour les manière très concrète. Hein. On demandait, un, il nous fallait un serveur avec une machine dessus qui soit assez performante. On a mis euh, plusieurs mois pour l'avoir, etc. Donc, c'était assez contraignant. Euh, euh, tu vois, j'aimerais bien, bien revenir un petit peu sur comment... Euh, euh, comment concrètement vous avez fait pour euh, créer toutes ces structures qui, maintenant, marchent bien euh, pour euh, collecter cette donnée, la processer, euh, en faire des choses intéressantes, tu vois.
0: Bah, du, du coup, ça n'a pas été différent de toi. C'est-à-dire que ça a été un parcours du combattant euh... Globalement, l'histoire, euh, c'est qu'on a commencé à réfléchir à COMPAR et donc on a dit « bah oui, mais il nous faut une infrastructure informatique pour collecter l'ensemble de ces informations en visant quelque chose qui serait directement euh, à l'échelle et qui pourrait se connecter avec euh, d'autres sources de données, par exemple les données hospitalières, les données de l'assurance maladie, et puis qui puisse gérer les, les cohortes qu'on fait de manière intelligente. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive dans la cohorte, enfin dans COMPAR, qui dit « j'ai du diabète bah, », il va automatiquement recevoir des études sur le diabète. Puis si demain, il dit « j'ai de l'arthrose aussi eh », il va aussi recevoir les études sur l'arthrose. Mais s'il si dit « j'ai pas envie de recevoir les études sur l'arthrose eh », il va falloir pouvoir les, les couper, etc. Et tout ça de manière euh, automatique, parce qu'on ne peut pas gérer euh, euh, tous les participants. Donc aujourd'hui, euh, Compar, ça a été lancé en 2017. Aujourd'hui, il y a 50 000 participants. Il y a 150 chercheurs qui travaillent euh, avec des données de compare euh, partout en France. Il y a 50 projets de recherche, il y a, je pense, un peu plus de 10 millions de données connectées, collectées. Mmh. Donc tu vois, c'est, on commence à arriver à une masse où de toute façon, on avait besoin d'une infrastructure automatique. Et donc on essayait de la prévoir dès le début. Donc on a fait un cahier des charges et, euh, et puis on a fait un, une procédure de, comment on dit ça, de, de marché, de marché public pour d'appel, d'appel d'offres, d'appel d'offres pour, à, sur un marché public pour avoir une entreprise qui développerait la plateforme. Et donc il y a évidemment euh, 3-4 entreprises qui ont répondu euh, au marché. Mais on n'a pu en sélectionner aucune parce qu'à chaque fois, il y avait une, une condition qui bloquait. On dit « ouais, mais on, là, on va mettre... » Donc le, le, l'appel d'offre était à 900 000 euros à peu près.
1: Et c'était financé par... Euh...
0: C'était financé d'une part par l'Université de Paris et d'autre part par publique à l'Hôpital de Paris. C'est euh, les, les deux entités qui ont financé le développement initial de la plateforme Compar. Et, et donc c'était, 900 000 euros, c'est quand même plutôt une, une somme assez importante pour faire une grosse plateforme. Et donc du coup, on a dit, bah ouais, mais si demain, on veut faire exactement compare mais dans un autre sujet, on aimerait bien pouvoir réutiliser la plateforme. Par exemple, si on fait compare pédiatrique, parce que compare c'est seulement chez les adultes, et on pourrait dire, bah, on a envie de faire l'équivalent de compare pour la pédiatrie.
1: Parce que quand vous avez lancé compare au début, c'était sur quel, quel
0: périmètre Le périmètre de compare n'a pas changé, donc c'est les patients adultes qui ont une maladie chronique. Ok. Mais... Mais donc si on voulait faire un équivalent sur la pédiatrie, un équivalent okay. sur la femme enceinte, un mmh. équivalent sur euh, les gens qui font bien, tu vois. Euh, bah du coup, ils nous ont dit, bah non, euh, il faudra repayer, il faudra payer quelque chose. Vous allez, on va pas vous donner la plateforme, puis mettre à disposition 1000 plateformes au bout d'un moment, etc. Et nous on a dit, mais ça ne nous plaît pas, nous, on, on dépense de l'argent, on passe du temps à faire le truc, mmh. donc on aimerait bien avoir, que ce soit un peu à nous, quoi. Et, et donc tous les, tous les marchés, entre guillemets, ont capoté et donc on a pris la décision de le développer en interne. Et, et donc on l'a fait. Donc on a recruté des développeurs à la PHP pour développer la plateforme en interne. C'est, c'est une première, non Non, non, je ne pense pas que c'est une première. C'est surtout que ça a été difficile parce que euh, comme, c'est un, comme c'est public, euh, les salaires sont dans, sur des grilles. Et donc, du coup, euh, ben, on ne peut pas payer les développeurs euh, aussi cher qu'on pourrait euh, les payer dans le privé. Et du coup, on n'a pas les meilleurs développeurs. Quoi. Euh, donc, soit on a des gens qui ont une, euh, je sais pas comment ça, une fibre du service public, ils ont envie de faire un, un projet qui a du sens. Il y a beaucoup de mmh. gens qui... Oui, qui, de qui, plus qui en plus, d'ailleurs. Euh, soit on a des gens qui sont un peu plus moyens. Quoi. Mmh. Et Alors, on a eu un mix des deux. Quoi. Donc, euh, et, et donc, on a développé la plateforme. Finalement, le développement de la plateforme, c'est plutôt bien fait. Euh, je pense que la, la f- très grande force des services informatiques, euh, par exemple de l'assistance publique, c'est qu'ils ne font pas les plus belles applications du monde. Ah, je l'avais montré qu'on parle. Non, je n'ai pas encore vu. Euh, euh, ils ne font pas les plus belles applications du monde, mais par contre, elles sont hyper robustes. C'est-à-dire que, par exemple, euh, depuis 2017, euh, ça tourne. On a, on a quelques problèmes, évidemment, mais on n'a jamais eu de problème majeur. Il y a 50 000 patients et c'est ultra robuste. On n'a pas de problème, en fait.
1: Et pourquoi Alors, je <rire> parce que c'est vrai que moi, la première euh, image que j'ai des. Euh... Euh, des logiciels qu'on utilise à l'hôpital. C'est, c'est le contraire C'est un peu le contraire. Bah hein. non, en
0: fait, en réalité, tous les bugs... Alors les bugs font chier les gens, donc les gens se focalisent là-dessus. Mais globalement, en fait, le truc marche bien. Euh, même... Euh... Tu vois, même les, 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 enfin, aujourd'hui, les gens, en tout cas à l'hôpital, ils critiquent beaucoup Orbeez, mais en fait, Orbeez, ah, ça tourne c'est... plutôt bien. Ah, oui. Tu vois, euh, sur le, les, les millions de patients qui sont pris en charge, etc., euh, l'interconnexion avec tous les services, avec... Euh, achat, en fait, globalement, ça marche Donc oui, évidemment, il y a plein de bugs. Oui, c'est super chiant au quotidien. Oui, c'est moins rapide qu'on aimerait. C'est moins intuitif qu'on aimerait, etc. Mmh. Mais à la fin, ça marche globalement, tu vois, globalement. En fait, c'est ça, c'est l'idée que... Et c'est pareil, nous, quand on se compare, à chaque fois, on se focalise sur les défauts. mais si tu prends un... Tu un pas en arrière, tu dis « Ah ouais, mais quand même, on a quand même plutôt de la chance que ça marche comme ça. »— OK, ça,
1: ça, ça, ça marche, mais euh, bon, après, moi, c'est, euh, c'est, c'est aussi un peu mon... Je vois effectivement tous les défauts parce que j'ai, je, je, je sais comment ça marche derrière, etc. Et puis je sais aussi que c'est, euh, ça utilise les, les vieilles technologies, que euh, voilà, c'est... Euh... mais du coup tu as raison, ça, ça, dans, globalement ça fonctionne, mais je me dis euh, pourquoi on n'utilise pas euh, les dernières meilleures technologies dans, euh, dans la PHP pour avoir la meilleure expérience possible, euh, ce genre de choses. Eh ben alors
0: ça j'ai la super anecdote pour toi, c'est que quand on a fait qu'on part, euh, donc ça a été développé en 2015 finalement, Enfin, le dé- de- de- développement a commencé en 2015 pour que, la plateforme, que la, la, la plateforme soit vraiment ouverte aux patients en 2017, et en 2015, euh, euh, les développeurs qu'on a, euh, qui avaient été recrutés et qui étaient intégrés dans des équipes AP ont fait euh, le choix stratégique euh, de développer ça avec euh, AngularJS. Mmh. Sauf que AngularJS, en 2016, ça a été abandonné. Et après, ils sont passés à AngularV2, qui, qui était complètement une, un changement de philosophie d'Angular. De mmh. Et nous, on était bloqués avec notre AngularJS. Et, et du coup... Eh bien, c'est exactement ce que tu racontes. Alors, en 2015, ça semblait pas euh, un mauvais choix. Et en 2016, ça semblait le pire choix du monde. Et on se disait, mais pourquoi on a fait ça, quoi
1: ouais, ouais, ça change et, tellement vite. Et du coup,
0: maintenant, on est, donc, euh, le front de compare est toujours en AngularJS. Alors, euh, on, va, on va revenir après euh, euh, là-dedans. Mais bah, pour, pour faire l'histoire assez vite, c'est que développer l'application, finalement, ça, ça s'est globalement bien passé. Ça s'est même très bien passé. Et on a eu euh, l'application... Euh, dans les temps, qui marchait exactement comme on voulait, ou à peu près comme on voulait, avec toutes les fonctionnalités qu'on voulait, etc. La grande difficulté, c'est la maintenance et les évolutions de l'application. C'est-à-dire que, pour la maintenance, et alors là, c'est peut-être plus ou moins l'inverse de ce que je viens de dire, mais il euh, y a des, forcément des priorités. C'est-à-dire que, quand euh, les logiciels à la l'AP-Bug, bah, la priorité, c'est forcément les trucs qui servent au soin. C'est-à-dire qu'on va d'abord réparer le truc de la radiologie, d'abord récu- euh, réparer Orbis, et puis si encore du temps, à la fin, on réparera l'application qui sert à comparer. Mais comme il y a toujours des petits problèmes à droite à gauche, en fait, on avait énormément de mal à, euh, quand il y avait des petits bugs ou des problèmes, euh, je ne sais pas quoi, un serveur qui flanche, à, à le remplacer. En fait, il y avait toujours une espèce de latence ils se disaient, oui, mais attendez, c'est le feu. En fait, oui, mais nous aussi, mais voilà, quoi. Donc, mais, mais ça nous paraît normal aussi. Donc, euh, c'est, voilà. Donc on avait énormément de, fa- de mal à faire la maintenance et on avait encore plus de mal à faire l'évolution. C'est-à-dire qu'on okay, dit, bah oui, mais... Euh, donc 2015, on est en AngularJS. Et après, on arrive en 2020. 5 ans après, on dit, est-ce que ça serait pas le moment de, quand même de refaire le front à un moment euh, On commence à avoir des problèmes d'affichage sur mobile. On commence à avoir des problèmes d'affichage sur les... Enfin, ça commence à être le, le bordel. Et là, ils disent, ouais, mais ça, c'est pas prévu. C'est-à-dire que nous, on a, hein, on a payé le truc au départ. Mais on, on, nous, le deal n'était pas de payer des trucs... Tout le temps, parce que sinon c'est sans fin en fait, enfin, c'est, c'est, c'est le développement logiciel. Ouais. Et c'est sans fin le développement logiciel. C'est sans fin. Et donc c'est là que, je pense, en 2018-2019, c'était avant la Covid, il bah, on on, y a eu une décision stratégique à la paix, enfin nous impliquant, qui était de dire bah, on va externaliser le développement de la plateforme informatique qui s'accompare. Donc l'idée c'est de, de, d'externaliser le développement informatique et que la société puisse... Faire l'évolution, faire la maintenance et surtout vendre le machin. Par exemple, si on veut faire des bébés Compare, si à l'étranger, ils veulent faire des, des, des trucs qui ressemblent à Compare, etc.
1: Donc à l'époque, Compare, c'était, ça appartenait à la PHP et... Alors Compare,
0: c'est, c'est un projet. En fait, il y a Compare et quand on externalise, on externalise la plateforme informatique, ouais. mais pas du tout Compare. C'est-à-dire que les données restent à la paix, tout reste public, etc. Ouais. Ce qui est externalisé, c'est juste le développement informatique. C'est, euh, c'est le... Compar, c'est comme le roman, et là, ce que j'ai externalisé, c'est Word, quoi. Mmh. c'est le traitement de texte. Donc moi, je permets à n'importe qui de répliquer, s'il veut, euh, ou d'utiliser le logiciel qu'on utilise pour faire ce qu'il veut. D'ailleurs, enfin, on n'est pas obligé de répliquer Compar, on peut faire beaucoup d'autres études. Ça peut être utilisé pour faire des études cliniques euh, normales, quand, il est assez puissant. Le, quand le... tu dis
1: externaliser, c'est que vous avez créé une société oui. qui a repris du coup, la plateforme et qui bah, du coup, s'occupe du développement de la maintenance. Donc vous, ensuite, vous d'utiliser cette plateforme. D'ailleurs, il y a, euh, du coup, vous devez payer ou pas pour, pour la réutiliser
0: Non. Donc, dans le dans l'externalisation, donc on a donc c'est euh, donc une spin-off de l'AP et de l'université de Paris a été créée. Donc, elle s'appelle Skezi S-K-E-Z-I. Euh, et, et globalement, euh, euh, elle elle a la licence du logiciel, mais elle a euh, contractuellement, elle fournit à l'AP la dernière version et elle s'engage à ce que une transition de compare vers les nouvelles versions etc parce que pour l'instant nous on fonctionne encore sur la vieille version puisque eux ils sont engagés en fait dans la réécriture moderne de euh, de l'application qui est euh, bah, qui en fait qui a été développée en 2015 tu vois, ça fait sept ans donc,
1: donc ta, ta solution à ce problème de maintenance et de maintenance et d'évolution c'est de dire bah en fait on a euh, cette cette asset technologique mais il va en fait si on le laisse ici il va pourrir euh, donc on va, en, on va le, le, l'externaliser et le commercialiser aussi pour le diffuser, du coup ça finance euh, la maintenance et ça permet à l'AP
0: de continuer d'avoir un produit de qualité c'est exactement ça, c'est exactement ça. c'est-à-dire que c'était, c'était le moment de l'externaliser parce que c'est exactement ce qu'on si on attend plus longtemps au bout d'un moment ça vaut vraiment plus rien c'est-à-dire que ce qui reste c'est seulement les, les idées et les concepts alors que là on, tu vois il y a des trucs qu'on peut encore récupérer à droite à gauche mais en fait eux ils sont quasiment relancés dans une réécriture quasi complète et ils vont la réécrire je ne sais pas comment ça sera par bloc, mais à la fin, tout sera nouveau, quoi.
1: Et, et du coup, tu n'as pas une petite frustration de dire, euh, en fait, ce que j'ai créé, je vais le donner à quelqu'un, puis il va faire de l'argent avec. Je suis un peu l'avocat du diable. Hein, je... <rire>
0: alors, de manière honnête, euh, je, donc, je suis cofondateur, donc je me fais un peu d'argent, mais en fait, je ne suis pas là pour faire de l'argent. Euh, et, euh, et non, enfin moi, ça ne me gêne pas trop, parce que en fait, de manière très égoïste, moi, ma principale motivation à tout ça, c'est que compare, ça marche dire que enfin, tu vois, moi je suis pas euh... c'est pas
1: égoïste du tout hein puisque je pense que ça peut à non mais ce <rire> de que, que je veux genre. dire
0: c'est que tu vois ma motivation personnelle moi c'est d'avoir le projet qui marche enfin ouais. c'est un peu le projet de ma vie enfin je, je, c'est pas tout à l'heure parce que je suis super jeune mais ben, tu vois c'est, c'est un projet qui est extrêmement important pour moi dans, dans dans ma carrière aujourd'hui et donc j'ai vraiment envie d'avoir la meilleure solution technologique j'ai pas envie d'avoir des bugs toutes les deux secondes, j'ai envie euh, que ce soit la meilleure expérience pour les participants, pour qu'on ait plus de participants, qu'on soit capable de faire plus d'études, pour répondre à plus de questions, etc. Et donc c'est un enjeu pour moi qui est infiniment supérieur au fait qu'il y a quelqu'un qui va éventuellement ça de l'argent. Et j'ai envie de dire tant mieux s'il se fait de l'argent, c'est, c'est cool. Enfin...
1: Donc au final, Scazy euh, commercialise ce, ce, ce logiciel, euh, et la... tout ce qui est de l'ordre de la donnée reste... — À la PHP. Donc il y a un petit peu... Je possède, en fait, ça, je, je, je me dis ça parce qu'il y a un peu ce... Euh, je pense, cette, euh, cette angoisse à, à, à l'hôpital et de la part des, des médecins. En vrai, c'est, un, c'est une remarque qu'on avait fait qui est... Euh, nous, on développait un, un logiciel d'intelligence artificielle hein, dans mon expérience précédente. Et on, on, on utilisait les données de l'hôpital pour créer un algorithme que ensuite on allait mettre, en gros, dans un logiciel qu'on allait revendre, en fait, à d'autres euh, hôpitaux, la dont la PHP. Euh, et, et du coup, bah, le sentiment c'était, bah, attends vous utilisez mes données que vous avez exploitées, euh, vous avez créé de la valeur avec mes données et la revente derrière, je veux une part de ça. <rire> j'ai, enfin, euh, je la part de mon gâteau. Enfin, euh, tu vois, tu vois la frustration. Euh, là, de ce que je comprends, euh, en fait, c'est un peu différent parce que vous dites, non, la, la donnée, la valeur de cette donnée, vous la conservez, parce que c'est, euh, en fait, il euh, a pas, vous n'avez pas de data scientist chez, chez Skysi. Euh, mais euh, la valeur que vous créez, c'est plutôt ce qui permet de générer cette valeur, de transformer la, euh, la donnée qui n'a aucune valeur, enfin, qu'une valeur qui n'a pas cette valeur, de, la, de l'enrichir, en fait, de, de la valoriser. Est-ce que, euh, oui, j'en viens avec, avec ma question, euh, est-ce que du coup, euh, selon toi, ce serait pas un peu cette, cette vision-là qu'on devrait appliquer plutôt dans, dans le mode de travail avec euh, l'hôpital et les, les, les médecins, la donnée de manière générale, où on sépare... On, euh, la donnée elle reste à l'hôpital la valeur elle reste pour l'hôpital et euh, on crée plutôt des structures qui permettent de, euh, comme SCASY qui permettent de valoriser cette donnée
0: ah, C'est une question alors, qui est super dure parce qu'il y, y a deux trucs différents, alors, je peux déjà te répondre sur dit puis je te répondrai sur la deuxième partie après donc tu as entièrement raison c'est à dire qu'il euh, faut, faut bien discerner COMPAR et SCASY, c'est à dire que les données de COMPAR sont à la paix et le projet COMPAR est un projet public, d'ailleurs qui n'est ouvert qu'à des équipes de recherche publiques après, la solution informatique est commercialisée par Skezy, et c'est exactement ce que tu dis. Skezy n'a pas vocation à vendre de la donnée, etc., mais en fait à fournir une solution qui permet aux gens de collecter des données. C'est-à-dire que, c'est, enfin, je crois qu'on l'a dit avant, mais la première pierre du de, 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 de big data, bah, c'est quand même de collecter des, des données, quoi. Ce
1: qui, est, ce qui est du coup différent de, si je reboucle avec le début de l'épisode, où tu disais que euh, « patient like me », et vous facturez 100 000 dollars, mais là, pour utiliser la donnée et pas utiliser la plateforme. — Exactement.
0: Patient's Acme, eux, ils vendent des données. D'ailleurs, d'ailleurs, ils vendent littéralement des données. C'est comme c'est le modèle économique de Patient's Acme, qui est une énorme boîte. C'est de vendre des informations. C'est-à-dire que les gens vendent des informations et eux, ils les revendent. Et, et ce qu'ils disent dit, c'est, c'est vraiment l'idée de, de dire « Moi, je fais je, quoi Je fais je, je suis un éditeur de traitement de texte. Et je reprends mon analogie du traitement de texte. » C'est-à-dire que « compare c'est le livre. Et moi, je vends le traitement de texte qui permet à n'importe qui d'écrire son propre livre. » Et après, alors, ces gens qui ont écrit leurs livres, ils peuvent euh, vendre les données ou les garder pour eux. Enfin, ils, ils en font ce qu'ils veulent. Mais, euh, mais, mais ce qu'ils dit, c'est juste, juste le traitement de texte. Mmh. Et après, sur ton, sur ton deuxième truc, ce qui est vachement plus difficile, c'est les algorithmes. C'est-à-dire que c'est pour moi différent. C'est-à-dire que là, en fait, tu vois, on est juste en train de dire bah ouais, en fait, on a développé un moyen pour collecter les données qui est extériorisé. Ce qui n'est pas pareil de dire qu'on a utilisé des données pour créer un algorithme. Parce que en fait, la, la, une, une partie de l'algorithme est complètement, enfin la valeur de l'algorithme dépend fondamentalement des données qui l'ont ont servi. Et du coup, c'est difficile de, de trouver une bonne répartition de la valeur entre euh, bah, les gens qui ont contribué à créer cette donnée, donc euh, les hôpitaux qui ont généré cette information, mais même les patients qui sont à l'origine des données, et puis les gens qui vont euh, utiliser ces données pour, par exemple, créer des algorithmes, etc. Donc, en fait, le problème, c'est la répartition de la valeur entre l'ensemble de mmh. ces acteurs, qui n'est pas du tout claire aujourd'hui.
1: Mmh. Ouais, c'est... Là, on est au cœur du débat. Enfin, c'est vraiment le... Et je pense qu'on va de plus en plus tendre vers ça. Et les, 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 les sujets de... Euh... Enfin, je, je, je pense notamment à Hawking, qui est une société qui travaille beaucoup euh, euh, sur, sur ce domaine et qui réfléchit beaucoup justement à la répartition de la, la, la valeur euh, qui, en fait, euh, qui peut... Euh, qui légitimement en fait devrait euh, être rémunéré avec euh, ce qui a été créé. Et là, on est dans un débat euh, mmh. à la fois hyper intéressant mais hyper complexe. Donc, enfin, vraiment, je suis, euh, enfin, c'est absolument passionnant tout, euh, tout ce qu'on a pu, euh, tous les échanges qu'on a pu avoir. Moi, ça, me, ça m'ouvre complètement l'esprit sur, sur tu vois, les, les modèles d'innovation qu'on pourrait imaginer demain, sur, euh, en fait, euh, euh, à quel point en fait, on est au début de euh, euh, une révolution sur, sur la recherche clinique, comment on t- trouve des nouveaux traitements, comment on inclut plus le patient, comment on l'écoute plus, comment on, on a ce, cette approche de, d'open source dans, dans la santé. Enfin, ça me, euh, ça, je trouve ça absolument passionnant. Euh, je te propose de, de conclure quand même euh, cet épisode qui est, qui est super riche. Euh, peut-être en, 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 en deux mots, euh, toi, comment tu vois euh, la suite Donc euh, là, aujourd'hui... Euh, euh, compare ces 50 000 patients euh, vous avez fait une première spin-off est-ce que euh, est-ce que c'est, euh, c'est un modèle qui va se répliquer partout dans tous les hôpitaux est-ce que ça commence à prendre, est-ce que tu as des, des échos qui te disent euh, en fait on, on va dans cette direction euh, comment tu, 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 tu vois un petit peu la, la fin pour conclure euh,
0: alors pour répondre vraiment à ta question, euh, je pense que c'est pour l'instant aujourd'hui un peu une exception, c'est-à-dire que oui il y a des, des spin-off qui commencent à apparaître dans différents hôpitaux, euh, mais c'est quand même euh, extrêmement rare. Après, euh, je dirais pas que c'est une spin-off de Compar, c'est, c'est, c'est une spin-off euh, de l'AP et de l'université pour valoriser euh, le, le produit informatique qui a servi à faire Compar. Mais, mais par exemple, nous, on est déjà en train de réfléchir à un, à un deuxième truc qui est assez en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, je vous ai raconté plein de trucs sur les méthodes de sciences participatives qu'on a développées. Par exemple... Euh, euh, le traitement du, du texte libre, les méthodes de saturation des données, euh, le fait de pouvoir classer les idées. Et ça, en fait, on, pour faire tout ça, ben, on, on a développé des outils informatiques qui ne sont pas stricto sensu dans le compar, C'est-à-dire qu'il y a euh, à la fois des morceaux qui peuvent être des morceaux de collecte des données, mais aussi des morceaux qui peuvent être pour l'analyse des données, des morceaux qui peuvent être pour la visualisation des données. Et ça, en fait, on a tout mis dans une, une autre plateforme qui, pour l'instant, est entièrement donc, euh, interne à notre équipe et à à l'université de paris et l'idée c'est éventuellement de se demander mais est-ce que ça c'est pas également un, un objet qui pourrait exactement sur le même modèle que euh, skesi bah valoriser une plateforme informatique donc c'est, c'est pareil c'est du dire en fait ça vous donne une boîte à outils pour faire des études de sciences participatives pour interroger les gens sur leurs idées pour classer les idées pour faire des, des, des choix, pour analyser très facilement, ou du moins plus facilement du texte libre, pour crowdsourcer le texte libre, etc. Et tous ces outils-là, on les a mis dans une grosse boîte à outils. Et l'idée, c'est éventuellement de réfléchir à en faire une boîte. Donc c'est ça aussi les perspectives, c'est de se dire, OK, on a un premier modèle, on voit que ça marche. On a évidemment d'autres plateformes technologiques et on sait qu'on va être confronté aux mêmes problèmes, c'est-à-dire on va avoir du mal à les faire évoluer, on va avoir du mal à les enrichir. Et du coup, ben, on a l'impression que c'est peut-être une voie de créer des sociétés qui prennent un actif, donc un prototype qui marche et euh, qui, 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 vont, qui vont l'enrichir et le valoriser. Ce qui change radicalement euh, le, le modèle habituel des startups, où les gens partent d'une idée, puis euh, euh, ont un peu d'argent pour faire un, tu vois, un premier prototype. Là, en fait, les gens arrivent avec un truc qui est... Plutôt abouti. Par exemple, pour euh, Skazy, c'était quelque chose qui est très très abouti avec un proof of concept avec 50 000 personnes. Quoi. Mmh. Mais euh, par exemple, pour notre plateforme de sciences participatives, c'est également quelque chose qui aboutit. On a plusieurs cas d'usage qui ont déjà été faits à l'intérieur. Donc, c'est pas du tout pareil d'aller voir par exemple un financeur en disant bah « Voilà, moi j'ai ça. Maintenant, je me dis que bah, ça pourrait être intéressant à, à continuer comme aventure. » Et donc, ça, leur f... ça accélère aussi le, le, le départ de certaines startups. Et je pense qu'il y a peut-être un modèle comme ça où il y a énormément de d'innovation et de prototypes hospitaliers qui pourraient continuer leur vie euh, sur un modèle comme ça. très mmh. euh,
1: très inspirant. Euh, peut-être un, 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 est-ce que tu aurais un, un conseil à, j'aime bien finir par par ça. un conseil à partager à des gens euh, bah, euh, qui comme toi se, aimeraient se lancer euh, euh, dans euh, euh, l'innovation, le digital en santé, euh, qui ont plutôt euh, qui sont peut-être, peut-être dans des... Euh, qui ont des profils de, de recherche et qui, qui se posent un petit peu les mêmes questions.
0: <rire> ah si, il y, y, y a deux conseils. Le, le conseil obvious, euh, machin, c'est bah, il faut le faire. Euh, je pense que le deuxième conseil, alors malheureusement ou je ne sais pas, mais en étant réaliste, c'est qu'il ne faut pas se décourager. Euh, par exemple, euh, Skezy quand on raconte comme ça, c'est plutôt une belle histoire, mais en réalité... Euh, Créer une spin-off dans un établissement public comme la paix, en fait, c'est quand même un parcours du combattant. Ça a duré un an en tractation assez interminable parce que c'est une administration qui est très lourde, qui a 800 échelons de, de décisions, qu'il euh, faut aller les déverrouiller un par un. Euh, donc c'est possible, on l'a fait. Euh, c'est pas euh, facile. Aujourd'hui, c'est pas facile. Je pense qu'à l'avenir, ils vont essayer de que ce soit de plus en plus facile. Ils voient bien qu'ils ont des des startups émergentes, on voit bien qu'il y a des structures qui commencent à se mettre en place au sein, par exemple, de l'assistance publique pour favoriser l'innovation comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore quelque chose qui est super aisé, mais ça, ça le sera peut-être dans le futur. Super.
1: Écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on on va conclure là-dessus. Épisode très très riche, euh, très inspirant. Allez découvrir, euh, compare, allez découvrir euh, ce que tu as fait euh, à, à, à l'Hôtel Dieu. Comment on, peut, comment on peut retrouver tout ce que tu as fait hein il y, a une, euh, il y a un site euh, compare.fr quelque chose alors dedans. c'est
0: compare.aphp.fr
1: compare.aphp.fr et euh,
0: skezy c'est skezy.eu.
1: Skezy.eu. Ouais. et bien allez voir ça n'hésitez pas à, euh, peut-être euh, te contacter s'il y en a qui ont envie et qui ont des questions à, à te poser on mettra euh, un lien pour te contacter dans la description Bah Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Vous abonner si vous voulez suivre les prochains prochains épisodes avec des invités tout aussi passionnants. En tout cas celui-là de l'été. Et bah je vous dis à bientôt.